0: Buenas tardes nuevamente aquí en Equilibrio Mental, hoy nuevamente con un nuevo episodio de Salud Emocional. Y haciendo memoria, renombrando el 10 de septiembre como Día Mundial de la Prevención del Suicidio, hay que hablar un poquito sobre esta parte que a veces queremos evitar un poquito que es hablar de la muerte, pero hablando de la muerte en relación del suicidio. Vamos a empezar con algunos mitos y realidades sobre lo que puede ser esta parte de los prejuicios que hay sobre lo que es el suicidio. ¿Cuántas veces hemos escuchado como que estos mitos, vamos a empezar a revisarlos, la persona que realmente quiere acabar con su vida no avisa. Es un mito falso. Muchas personas avisan sobre sus intenciones aunque no sea de manera verbal. Otro mito, la persona que se suicida son egoístas o valientes, es un mito y es falso. La conducta suicida no es egoísmo ni valentía, es una vinculación a un alto grado de sufrimiento. Otro mito que hay, hablar con una persona sobre suicidio le puede incitar a hacerlo, es falso. Hablar sobre el suicidio puede ser una posibilidad para que las personas analicen sus propósitos autodestructivos. Otro mito que hay, la persona suicida tiene que sobreponerse, echarle ganas y salir adelante. Es un mito falso. El sufrimiento emocional que tiene el suicida no es voluntario, no es suficiente. Tener fuerza de voluntad para sobreponerse, Ponerse o superarlo requiere atención de un profesional ahí están algunos mitos y algunas realidades que podemos ver de la parte de lo que es el suicidio pero dice el problema del suicidio en México y la evolución de las tasas de mortalidad desde los años 50 hasta la actualidad se compara con otro tipo de muertes violentas, accidentes y homicidios para observar las diferencias que existen en una dinámica a nivel nacional por sexo o por grandes grupos de edad como parte de los objetivos se muestra la evolución del conjunto de muertes violentas, las tasas de suicidio son las únicas que consideración a lo largo del plazo no han dejado de aumentar durante el periodo y aquí considerando desde el los 50 hasta el 2008, mientras que las tasas de accidentes y de los homicidios que se presentan aquí a partir de 1980, por su parte han mostrado una tendencia de descenso constante como salvedad de incremento conductual, que ha tenido homicidio a partir del 2006 en el caso de México. La tendencia en el largo plazo indica a una cada vez mayor similitud entre el número de homicidios y suicidios Esto va aumentando cada vez más Una razón muy importante es la explicación de esta tendencia del suicidio Ha sido un proceso de modernización de México Su organización y su creciente inclusión dentro de la economía globalizada Lo que ha significado un mayor nivel educativo Y una elevación sin precedentes de la esperanza de vida de la población la modernización como causa abstracta en el largo plazo reduce la incidencia del homicidio de los accidentes pero incrementa la importancia del suicidio como una causa de muerte según lo muestra la experiencia histórica de nuestro país es un problema que nosotros socialmente podemos estar viendo y que a veces podemos ignorarlo porque es a lo mejor un prejuicio que vemos con las personas que tienen una ideación, una tendencia suicida, que están pasando por un momento totalmente caótico emocionalmente hablando. Pero, ¿qué se dice del suicidio? El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el INEGI, en el 2008 define el suicidio como una acción de matarse a sí mismo, de una manera muy cruel Pero en la obra célebre, de Duquesne, El suicidio definió este como todo caso de muerte que resulta directa o indirecta de un acto positivo o negativo, realizado por la víctima misma, sabiendo que ella debe de producir este resultado de alguna manera un poco más consciente que algo está pasando con el ser humano. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el 2000 señala que el suicidio no es necesariamente la manifestación de una enfermedad. Los trastornos mentales son un factor muy importante asociado con el suicidio. Los estudios realizados por la ONU para países tanto en vía de desarrollo como desarrollados revela una prevalencia total del 80 al 100% de trastornos mentales. En casos de suicidio consumado se estima que el riesgo de suicidio en personas con trastornos como la depresión es del 6 al 15%, el alcoholismo del 7 al 15% y con esquizofrenia del 4 al 10%, pero también señala que una porción importante de las personas que cometen suicidio pueden sin haber consultado un profesional en salud mental. Por lo tanto, se esperaría que la asociación entre trastorno mental y suicidio sea mayor señalado a estos datos. A veces podemos separar un poco la problemática, o no queremos verla totalmente como una problemática. El estudio que cita la parte del suicidio se atienda ahora como un trastorno multidimensional, el cual resulta de una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociológicos, y también ambientales, y que investigan, han mostrado, entre el 40 y 60% de las personas que cometen suicidio han consultado un médico anteriormente. ¿Qué ha pasado ahí si han consultado a un médico y llegan a este fatídico momento con una decisión que acaba con su vida, con su propia realidad? Si anteriormente ya habían asistido con un doctor para tratar de darle resultado a lo que estaban viviendo, a lo que estaban pasando. Las últimas estadísticas de suicidio disponibles en México reportan que se suicidan alrededor de de 5.000 personas cada año y la razón es que una institución como el Instituto de Seguro Social es que los suicidios se producen como consecuencia de la ansiedad de la depresión y del estrés de la soledad y la desesperanza exigencias sociales sentimientos de culpa y rechazo el IMS también menciona que la Organización Mundial de la Salud reportó que en los últimos 45 años el índice de suicidio se incrementó más del 60% internacionalmente. Por ello, este día, 10 de septiembre, se conmemora como el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y es donde nosotros podemos entender que es un problema también de carácter social, porque también nosotros nos podemos dar cuenta de que a lo mejor el vecino, el amigo o el familiar trae alguna situación compleja hablando emocionalmente y que a veces si nosotros no le damos la atención, la escucha o sabemos a dónde dirigirnos a veces toman una decisión irreversible y que queda el daño causado también para la familia o para las personas dolientes que tienen un vínculo con la persona entonces tratemos de ser conciencia sobre lo que es la salud mental y el equilibrio de las emociones pero sobre todo entender que también podemos ser nosotros una red de apoyo para aquellas personas que pueden estar pasando por una situación de esta magnitud les dejo los enlaces y los números para aquellas personas que tengan oportunidad de poder ser red de apoyo. La, lia, la línea de intervención en crisis En Jalisco es El 075 La cual trabaja los 365 días del año Las 24 horas del día Igual está el 911 Donde también te enlazan Directamente al centro De respuesta inmediata Para la intervención Y de igual manera dejo el número De salme Aquí igual en Jalisco Que es el 01-800-22-74-74-7 o 38-33-38-38, zona metropolitana. Esperando que nos volvamos esa red de apoyo y que entendamos que el suicidio es un problema también de carácter social que interviene bastante al poder convertirnos en una red de apoyo para prevenir prevenir el suicidio. Yo soy Evangelina Ábalos. Este artículo fue tomado de la revista de atención clínica editada por Hernández Brigas Héctor Girán y Flores Arenales René. El, el artículo se titula El suicidio en México. Esperando que esta información haya sido de mucha utilidad y que seamos esa red de apoyo. Bonita tarde para todos.